0: Eu sou o Brian Rizzo e esse aqui é o podcast Eu Tava Lá, onde toda semana eu ligo para um convidado para a gente bater um papo, falar sobre a vida e principalmente ouvir histórias que este convidado tenha vivido e escolhido para contar para a gente aqui no podcast. Hoje eu vou ligar para André Vasco, um excelente comunicador e produtor de conteúdo, um cara que é até difícil apresentar de tanta coisa que ele faz e tanta coisa que ele fez na televisão brasileira. Ele começou lá na MTV e passou por diversos outros canais, Band, SBT, acho até que canais de TV acabam, inclusive, vamos falar sobre isso com ele aí, sei que ele é músico também, e um cara que apesar de fazer tudo isso, é muito solícito muito gente boa, e topou participar eu tava lá de primeiro quando eu convidei, foi bem legal, até a recepção que, que ele teve porque o Vasco não era um cara que eu conhecia há muito tempo, eu tava lá, ele tem muito disso né de eu ligar para amigos e pessoas que eu conheço há bastante tempo, o Vasco é um cara que eu seguia no Instagram, ele me seguia também e eu pensei, pô, vou convidar, porque ele é um cara muito interessante, e fiquei feliz de ele ter topado, então hoje ligaremos para André Vasco, para ouvir certamente histórias dos bastidores da TV e como que foi a vida dele como um todo aí, se desenrolando para ele fazer tudo que fez e todas as coisas que ele faz hoje ele também tem tá envolvido aí com podcasts projetos no YouTube e uma série muito legal, duas séries na verdade muito legais que ele faz lá no, Insta no Instagram que são o Vasculhando e também o Um Minutinho, vamos falar sobre isso e muitas outras coisas assim que a gente ligar para André Vasco, mas primeiro dois recadinhos muito rápidos depois da vinheta <música> O primeiro recado é que o Eu Tava Lá não é somente este podcast que você está ouvindo aqui. A gente tem conteúdo exclusivo para os nossos assinantes que assinam através do Hotmart Sparkle. Entra agora no eu tava ponto lá barra assine que tem conteúdo novo. Toda semana, desde a semana passada, a gente começou uma série nova. Teve coisas, inclusive, que saíram, que estavam publicadas lá. E a gente agora está focando numa nova série. Então, é muito importante você assinar e você continuar assinando para não perder coisas que eventualmente possam sair. Nunca tinha saído nada, mas a gente resolveu apagar algumas coisas agora. Para focar nesse formato novo Eu acho que vai ser bem legal Então se você quer ser um assinante do tava Lá Saiba que além de receber este conteúdo exclusivo Você estará ajudando o podcast a continuar existindo Afinal de contas precisamos pagar as contas Precisamos estar com os boletos em dia Para que o podcast continue vivo Então você pode contribuir com isso A partir de uma modesta quantia E você entra no eutava.la Barra assine Para ter informações sobre que quantia são essas Na verdade é uma quantia só E como você faz para ter o acesso ao nosso conteúdo exclusivo Lá no Hotmart Sparkle Inclusive, uma dica O primeiro mês é gratuito Você entra lá, faz o seu cadastrinho muito simples E o Hotmart Sparkle vai bancar os primeiros 30 dias Você pode consumir o conteúdo E você simplesmente se achar que não quer continuar depois Ou se você só entrou para ajudar o Eu Tava Lá O Eu Tava Lá vai ter recebido E depois você não precisa pagar absolutamente nada Você pode sair dentro dos 30 dias Sem ter que pagar o mês seguinte, beleza? A não ser que você queira manter o acesso ao conteúdo né? O conteúdo novo e o antigo que já está publicado lá Aí você pode manter a sua assinatura E continuar ajudando o Eu Tava Lá Por muitos outros meses, beleza? Agradeço muito a você que considerar A possibilidade de assinar o Eu Tava Lá, pelo menos entra no site Lá pra dar uma olhada, quanto custa, como faz e tudo mais Eu não falo o valor aqui porque às vezes pode mudar E aí quem tá ouvindo isso no futuro Vai ficar com um recado desatualizado, beleza? O Eu Tava Lá também é um oferecimento da Alura E a Alura tá oferecendo um curso Completamente gratuito pra você Imersão Alura Dev Se você sempre sonhou em ser um desenvolvedor Se você acha que deve Aprender a programar Para melhorar o seu desempenho aí Na profissão que você já atua Ou quem sabe até começar uma nova profissão A Alura vai ajudar você a dar esse primeiro passo Sem gastar absolutamente nada Inclusive é uma oportunidade de você conhecer A plataforma e ver como o pessoal da Alura É sério, é organizado e é muito divertido Aprender com eles As inscrições do Imersão Alura deve Começou no dia 14 de fevereiro E vai até o dia 6 de março São 10 aulas imersivas online e gratuitas Com desafios práticos para você aprender a criar os seus primeiros códigos e iniciar a sua jornada em programação Sem nenhum pré-requisito para começar É uma forma fácil de você dar os primeiros passos E iniciar o seu portfólio na programação Aproveitando do apoio dos professores da comunidade dev da Alura Através de um chat no Discord, inclusive E é onde eles vão poder ali, tirar todas as suas dúvidas E ir corrigindo os seus exercícios Basta você se inscrever no site do Imersão Alura Dev E aguardar o um e-mail de confirmação Todos os dias as aulas vão chegar de manhã nesse mesmo e-mail que você cadastrar. Então entra aí, eu tava ponto lá/alura faça sua inscrição, e se você conhece alguém que tem vontade de aprender a programar, manda esse link também. Eu tava alura vai redirecionar essa semana especialmente para essa inscrição lá no Imersão Alura Dev o início das inscrições, como eu disse, foi no dia 14 de fevereiro, vai até o dia 6 de março e o período das aulas é a partir do dia 7 de março até o dia 18 de março, então o último dia para se inscrever dia 6 de março de 2022 e já no dia 7 as aulas começam a live de encerramento vai ser no dia 21 de março e eu tenho certeza que você será uma nova pessoa, começou ali no dia 7 no dia 21 quando a live de encerramento acontecer você vai ser uma pessoa muito melhor e que vai saber programar, que é muito importante porque aprender a programar pode mudar a sua vida pode mudar a sua carreira e é um diferencial muito legal, mesmo que você não trabalhe diretamente com programação. Tenho certeza que seu chefe ou então os seus clientes vão ficar muito felizes de ter mais essa habilidade adicionada ao seu currículo, que é o que a Lura sabe fazer, adicionar habilidades ao seu cinto de utilidades do Batman para você ser um profissional ainda melhor do que você já é. Agora, sim, sem mais recados, sem mais conversas, vamos ligar para André Vasco e ouvir que histórias ele tem para contar pra gente. Alô, André Vasco, boa noite.
1: Alô, e aí, querido Brian Riso? E aí, meu filho? Filho do bom? Brian May.
0: Porra, quem me dera. Eu não, não só quem me dera ser filho dele, porque ele mora em Londres, né? E, e ganha em Libra, e isso é muito bom nos dias de hoje. É muito
1: bom. É <risos> Acho muito que bom. sempre foi muito bom. É uma terra chuvosa, né? É uma terra meio, meio.
0: Pois então, dizem que é. Eu não conheço Londres, minha namorada é muito fã de Londres, eu tenho alguns amigos que moram lá e alguns contatos profissionais de projetos assim, inclusive nativos londrinos e eu acho que em algum momento a gente vai visitar lá para encontrar essas pessoas e para ela realizar o sonho dela que vem por causa do Harry Potter, porque minha namorada é um pouco mais nova do que a gente, ela pegou aquela geração que cresceu com o Harry Potter e aí para ela, putz, Londres é, é o lugar, assim, e eu acho que deve ser bacana mesmo, mas não sei se para morar, porque é muito caro, né?
1: É muito caro eu tenho um amigo meu, um amigo de infância, com a mesma história, né? Vamos,
0: vamos, é para isso que Toma aqui hoje.
1: Tem <risos> um amigão meu que é muito louco, né? Quando eu vou quando fazer faculdade, eu fiz Mackenzie, comunicação. E quase que eu fiz música. Ó! Oh. É a história que, eu, que muita gente já sabe, mas que eu comecei tocando violino numa orquestra jovem, né? Que era um projeto social. Demais. o meu primeiro salário. Foi, foi tocando violino. E aí, pula. E aí eu decidi fazer comunicação... E fiz um grande amigo. Só que ele não era da faculdade, ele era do vizinho de prédio, de muro. Tá. Ele morava num prédio de, 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 de uma galera com mais dinheiro, o meu prédio era mais chinfrim. Uhum. <risos> Aí ele fazia a ESPM, que, tipo, pô, Escola Superior de Propaganda e Marketing, que é mó caro. Tanto é, que eu, tanto é que eu prestei, mas eu falei assim: tomara que eu não passe, porque eu não tenho dinheiro pra pagar. <risos> tipo isso. <risos> e ele fazia. Então ele era, tipo, minha versão com dinheiro, né? Com, com um <risos> aporte financeiro. Entendi. Só que ele era japonês, japonês, mas. Maluco. Tá. Aí ele, quando eu entrei em agência de publicidade, ele inventou, ele, ele sempre criou em vídeo, cara. E aí ele começou numa aspiração de mexer em programa que ninguém mexia. Então todo mundo falava em Final Cut, editor de vídeo, sabe? Sim. Falava em, sei lá, é, tinha algum da Sony, que eu não vou lembrar agora, que era simplo, simplesinho pra caramba. Eu
0: tô ligado qual é, mas não lembro o nome também.
1: Tá ligado? Aí ele inventou, Brian, de, de, de fazer pós-produção então oh. ele usava aquele flame, é, smoke, Sim. tipo uns bagulho, os bagulhos cines e eu e ele a gente sentava assim um dia de semana, os moleques, <risos> imagina uh -huh. e a gente assistia aquele box, eu lembro até hoje do box dos grandes diretores Oh. que tem Spike Jones, vários dire diretores da, na época era a nova é, jovem guarda, assim, da, da nova geração uhum. e, e aí a gente, a gente pirava, 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 meu moral da história, o cara era tão é, engedrado, assim começou a mandar currículo pra gringa e eu mandava currículo aqui pro Brasil eu acabei na MTV claro. e ele acabou num estúdio, cara em Londres, ele mora em Londres até hoje, Caraca. ele fez ele um dia me ligou falando, velho, olha que louco, eu tô do lado do Michel Gondry fazendo um clipe eu falei, não acredito, e Gondry, pra quem tá escutando, é o cara que fez Seven Nation Army do, do White Stripes ele fez uma porrada de clipe famoso é um cara revolucionário, assim cara, o cara trampou com a Madonna esse meu amigo, fez finalização do Harry Potter, o cara é um monstro por isso que eu dei toda essa volta pra falar do Harry Potter e ele mora em Londres, mas é caro pra caramba
0: que legal, cara, e eu adoro quando os assuntos se conectam porque a gente entrou falando de Londres, nada a ver agora nem lembro porquê, ah, por causa do Brian May e que eu falei que eu queria, talvez ser filho do Brian May, mas só se meu nome fosse inspirado no Brian May, eu já ia ser muito feliz, porque eu acho que, eu sou muito feliz com a, com a inspiração do meu nome, que é na série do Alf, lembra do Alf?
1: Lembro, o Brian era o um menininho, não era?
0: O Brian era um menininho, certamente hoje tem 80 anos, mas naquela época era uma criancinha chamada Brian, meus pais eram muito fãs, e Alf inclusive tá disponível agora em alguma plataforma de streaming aí, que eu não lembro qual foi, e a galera tem me marcado tá, muito. Amazon, Amazonor? Eu não sei, eu acho que não, acho que é do HBO. Não sei se é o HBO Max ou se é o HBO o outro lá que tem também.
1: Ah, é alguma plataforma. Eu aconselho todo mundo a dar um Google. É, porque procura, eu, procura eu caí Google. nessa com a minha mulher, ela queria porque queria que ela é fã do This Is... É. This Não, This is us, isso. This is us, que é aquela novela bem feita, né? Da vida real.
0: Isso, uma novela super produzida.
1: E aí saiu nova temporada. Aí taca nós dois na, daqui de noite porque a gente tem pouco tempo assim pra assistir um seriado e assinamos o, Star, o, o HBO Max. Tá. Não, é HBO Max. Comecei a procurar cadê, não
0: era.
1: que assinar o Star, o Star Plus lá. Cara, ou seja, a gente começou a assinar todos sem dar um Google. Então, dê um Google. Sim, sim, sim.
0: Eu tenho meio que todas, de, de tempos em tempos eu vou trocando, assim. E essa que entrou o Alf, eu acho que é o HBO Max, sim. Porque eu lembro que ela é roxa. Eu acho que é o HBO Max que é roxo. Pode ser. E aí, pô, eu tô vendo de novo e tá? tal. Eu gosto muito de Alf. Mas, pô, o Brian May é uma baita referência, né? Sou, acho que Queen é a minha banda favorita desde sempre e Talvez não por ter a ver com o meu nome, assim, eu não lembro de quando que eu conheci Queen, mas gosto muito também.
1: É, era um rock pop é, de, de fácil digestão, né? Embora fosse, musicalmente falando, é complexo. Olha muito, que louco, é, né? É, é. Olha que louco isso, como os caras conseguiram transformar a música, a música erudita num rock pop. Sim. É muito louco, né, né?
0: Isso é muito louco hoje, imagina na época, né? Pra passar no rádio uma música Tão longa e tal, o filme fala um pouco isso Eu acho que o filme, que apesar de ter Vários erros pra quem é fã, assim, eu não sei Qual que foi a intenção também do filme, mas é, Cronologicamente tem é umas coisas esquisitas Assim, e de qualquer maneira, acho que foi um filme que Trouxe o Queen de novo, assim, eu vi que os Views do Queen no YouTube bombaram Porque eu meio que sempre vou lá Ver é, os vídeos e tal do, Dos shows e tudo mais, e meio que deu um, um Grande boom, assim, quando o filme lançou Em 18, 2018 2018 2018
1: acho. Acho que foi, foi... Foi de 2018.
0: É, eu lembro que eu vi no cinema e, e foi muito louco, assim.
1: Que eu, inclusive, o ator principal, eu nunca sei falar o nome dele, Maslek. eu nunca sei falar o nome dele. Eu não sei também. Mas ele é
0: Remy, é eu acho, o nome, o primeiro nome dele.
1: É, é e, ele, e ele tem um seriado incrível. que Inclusive, esse é na Amazon, esse eu falo com certeza, que é o Mr. Robot. Putz, então, esse cara ele ficou famoso por isso antes do filme, né? Hum, cara, é muito bom, é o que a gente nunca vive hoje em dia. É o, dia, vi, é o Anonymous, vi. é tudo que a gente vive hoje em dia.
0: Que legal, cara, eu nunca vi. Mas esse ator é muito bom, apesar de ele ser um Fred Mercury baixinho, né? Que fica meio esquisito assim na comparação, mas ele fez muito bem. Eu, eu, eu gostei bastante do filme.
1: nossa então, só os papos. A gente, cara, eu sou o rei do papo aleatório, tá?
0: Ah, eu gosto, eu gosto. <risos> <risos> Vamos indo. E, e o que eu, eu ia falar, eu acho legal quando a gente de repente tá falando de uma coisa que em princípio não tem nada a ver, mas se conecta com alguma coisa muito legal, como a história do amigo aí que, que do nada virou produtor lá em... ou o diretor, né? Grande Japa. Grande Japa. Em Londres. Muito louco. E aí tu falou que ele foi dirigir clipe de música lá e que tu começou na música aqui com violino, cara. Isso é muito improvável também. Mas tu não abandonou a música, né? Tu inclusive tem uma banda atualmente. Tem uma banda
1: e a gente voltou a tocar agora. Agora, cara, esse final de semana.
0: Que é qual? É Os Mirandas?
1: Os Mirandas. Foi em homenagem ao grande Carlos Miranda, meu amigo. Quem, quem não lembra dele? Quem não tem uma memória é, de mais de 10 anos? Não, não. Ele, tem, ele faleceu há menos de 10 anos mas ele era ficou muito famoso sendo o jurado rabugento, cordão é, do programa Ídolos claro. é, ele trabalhou o jurado do meu programa o qual é o seu talento, do Astros mas mais do que tudo isso é para reconhecê-lo como, como um grande produtor musical, que produziu Raimundos é um cara que colocou o dedo lá no, no, no Charlie Brown Jr, muita gente não sabe mas ele, ele, ele foi engedrado ali de mostrar o Charlie Brown Jr produziu Gabi Amarantos, a Gabi Amarantos deve muito a ele assim de ter, dele ter trazido ela o Móveis Colônia de Acaju e tantas outras bandas o cara era incrível, o cara era uma máquina de um movido absoluto, absurdo.
0: Maravilhoso. E gaúcho, né? Porque eu, como gaúcho, tenho que salientar este detalhe. Nenhum gaúcho, ele consegue ver outro e sem falar, ah, tu é gaúcho, né? Porque meio que é isso. <risos> o Rio Grande do Sul é tão é, bizarro nesse sentido que quando acontece uma catástrofe global, assim, sai na Zero Hora, lá que é o jornal local, tipo, uhum. conheça o gaúcho que estava no North Trade Center, uma parada assim. É tipo, foda-se que aconteceu. O importante é que tinha um gaúcho lá e ele vai contar ponto de vista dele. É tipo isso. <risos> <risos> Mas também nas coisas, nas coisas boas, a gente tem que falar, o Miranda foi um, um grande produtor musical e músico também, né? E gaúcho.
1: Ele era incrível, ele era uma tremenda companhia, assim. E aí a gente... Eu senti necessidade num determinado tempo, época da minha vida. E aí, por depressão, por, por, por problemas da é, cabeça. Claro. E aí resolvi juntar com os amigos pra fazer um som. Amigos de, de infância, de colégio. E aí, cara, começamos a colocar metas, né? Muito louco esse negócio de metas. Porque eu é sempre legal. fui um cara que, que nunca teve planejamento das coisas. Assim. Eu não sou aquele cara é, metodo, me, metodológico, metódico, é, metódico também, me, mas que ele usa uma metodologia de, ao dia eu vou fazer tal aí, vou, vou colocar uma meta pra fazer tal coisa e chegar tal, tal, não, não. Tudo e legal. aí a gente começou a colocar a meta. Ah, vamos tocar no seu casamento? Pô, vamos tocar no meu? Aí um amigo viu e falou, vocês deviam tocar em formatura. Oh. Eu falei, ó, lindo a gente toca três músicas em mal e porcamente. você <risos> quer que a gente toque tá 15? Você tá louco? E aí a gente assumiu a bronca, cara, voltando de... Quando veio esse convite, eu tava de viagem com a minha mulher na lua de mel, na Indonésia. Olha o rolê. Caraca, que maravilhoso. E aí recebeu o telefone e falou assim, ah, beleza, quando que você volta, André? Eu volto quarta-feira. Quando que é o show? Sexta? Nossa. Tipo, foi assim. Foi desse nível, velho. E aí? E a gente fez o show e começamos a tocar. Só que aí foi divertido, porque eu... A gente... Pô, eu... Algumas pessoas me conhecem por causa da televisão, outras de rádio, outras de internet. Uhum. É, é muito, é muito, muito diverso, assim, a galera que, que consome meu tipo de conteúdo. Graças a Deus, que eu consigo transitar. É Mas é muito louco, porque quando eu tô num palco, muita gente torce, olha assim e fala assim: peraí, eu conheço ele, então o que, que, que esse cara tá fazendo cantando com uma banda e mais louco ainda numa formatura pra 6 mil pessoas ou num, sei lá, num puteiro pra 3 pessoas e cinco garçons <risos> tá ligado? A, gente to, a gente tocou teve uma fase quando a gente começou a deslanchar assim a, deslanchar que eu digo é fazer show pra caramba né? Sim, sim, sim. E, e, e tornar isso uma, uma empresa a gente criou uma empresa Perfeito. A gente tem hoje a gente tem, era, só pra você tomar uma ideia no último show a gente tava com 10 pessoas
0: e assim, contando banda e pro, produção e todo mundo
1: produção, técnico de som hold, a gente tem dois holds Demais. e é muito legal, velho, você transformar um hobby, uma brincadeira uma terapia, né, que como, como foi o nascimento dela não, não ganha pom uma galera, velho é um dinheiro que, pô, veio, é muito legal. Inclusive, vão tocar sexta-feira que vem, agora a gente, esse mês, graças a Deus, a gente tem bastante show.
0: Que legal, cara, isso é muito legal, isso é uma coisa que aconteceu e acontece recentemente muito com quem empreende alguma coisa na internet, né? Alguém que quer, pô, fazer um canal no YouTube ou fazer um podcast pra falar sobre qualquer coisa e de repente ver uma oportunidade de trabalhar com isso e tal. Quando tu começou na TV meio que não existia isso, né? Era TV era o único caminho pra quem queria ser um produtor de conteúdo, assim, como tu, como tu começou Mas calma aí, antes de continuar o papo com o Vasco Momento Alura pra dizer que essa semana Você tem uma nova oportunidade de descobrir Qual é o seu talento Reforçando o recado que eu dei lá no começo As inscrições começaram no dia 14 de fevereiro Pra nova imersão dev da Alura E elas vão somente até o dia 6 de março Então se você tá ouvindo isso agora Na semana que você foi ao ar Ou antes do dia 6 de março de 2022 Aproveita pra se inscrever no nosso link Que é o lá barra Alura lá Alura Imersão Dev, 10 aulas imersivas online que podem ajudar você a mudar de vida, a mudar de carreira e a Lura que você já conhece, que a gente sempre fala aqui no podcast, tá voltando aí a fazer imersões, né? A primeira imersão de 2022 nos anos anteriores, eles já fizeram algumas e como sempre o Imersão é um curso totalmente gratuito, dedicado a alguma área específica dessa vez Imersão para desenvolvedores não tem nenhum pré-requisito, o único pré-requisito é você se inscrever no prazo né? até o dia 6 de março suas aulas começam já no dia 7 de março vão até o dia 18 de março, onde você será um profissional ainda melhor do que você já é com habilidades novas, especialmente a habilidade de programação, mas também não deixa de conhecer o site da Alura e ver os outros cursos que eles oferecem, tem mais de mil cursos lá, através de uma assinatura só vale bastante a pena, e o Imersão além de tudo é uma oportunidade de você conhecer essa plataforma e ver como seus profissionais, seus professores são pessoas muito legais, disponíveis que vão estar junto com você ali no Discord, dando dicas, tirando dúvidas, corrigindo exercícios e ajudando você a ser aquele profissional ainda melhor do que você já é. Agora sim, vamos continuar o papo com o Vasco.
1: Total, eu tentei, né? Eu tentei na internet, antes da internet ser esse boom todo. Caraca. Porque um amigo meu, olha que louco, velho, tava num curso, tava fazendo curso da Fátima Toledo. Eu tinha tá. salvado de sair da MTV, tava com a cabeça meio abilolada, eu quis sair da minha zona de conforto e resolvi fazer um curso de ator. Fátima Toledo, maluca, crazy, Foda. punk crazy. E aí, um, um moleque, um moleque que tava fazendo o curso de ator, ele virou e falou assim, ô, oh, ô oh, desculpa, mas eu não te conhecia, mas eu pirei na maneira como você conversa com as pessoas. Você não pensa em trabalhar, em criar um site? Criar um site, se liga. Caraca. Criar um site, fazer uns vídeos. Aí eu falei: ah, mano, para com isso. Hum, isso daí não vai levar lugar nenhum. Inclusive, tem um Rafinha. O Rafinha Baços tinha a página do Rafinha, que sim, Era uma tosqueira sim. de marca maior. Eu, <risos> aí, aí eu fui pra casa, cara, fiquei pensando, falei, mano, esse moleque é maluco. Ele veio do outro planeta. Sim, do futuro. muita energia. Eu falei, esse moleque é um ET. Colocaram na minha frente e o cara tá prevendo o futuro. Ele virou pra mim, Brian, e falou assim, cara, imagina no futuro as pessoas com o celular consumindo o seu conteúdo e você mandando um foda-se pras emissoras. Ju oh, arrepiei. Juro por Deus que esse moleque falou isso.
0: Que ano isso, mais ou menos?
1: Cara, que ano que o YouTube chegou no
0: Brasil? O YouTube foi 2005, acho que em 2007 o Google comprou alguma coisa assim. Mas isso é pré-2000.
1: Então isso foi 2000 e 5, 2006... Tá.
0: Não, é muito precursor já. A página do Rafinha, eu acho que nesse momento ela ainda existia, mas ela é de antes. O Rafinha participou aqui, contou um pouco disso, eu acho que foi em 99 que ele falou que ele começou. Então, assim, o Rafinha já tava com uma longa estrada quando essa conversa Sim. aconteceu e não se imaginava um YouTube. Era outra coisa. O cara que ia fazer isso que ele falou pra tu fazer, ele tinha que, mais do que um produtor, ele provavelmente teria que ser um programador também. Porque fazer uma estrutura pra botar o vídeo... Né?
1: Era o primeiro passo. Aí que a gente fez uma mega dupla, Brian. Porque eu virei e falei assim, eu peguei todas as, todos, os todos os contatos que eu tinha da época da MTV e fui bater na porta. E o primeiro lugar que eu fui bater junto com ele, sem ter projeto nenhum, velho. A gente cagou uma regra. A gente foi no, no, no vírgula, você no vírgula, que era um portal?
0: Do UOL, não era? Era
1: tipo o R7, só que jovem do, da, da Jovem Pan também. da Jovem Pan, tá. Calainho, os caras... E aí, quem, olha que louco como é a vida, como a vida é um... É um é um ovo, né? Sim. O diretor lá era o Guerreiro. Já ouviu falar do Guerreiro? É da sua época, o giro do Guerreiro? Eu ouvi falar muito pelo Lucas Salles, que é um cara que entende
0: muito desse universo, mas...
1: Nossa, ele me ligou ontem, que coincidência, velho.
0: <risos> Foda. Nossa, <risos> o Lucas fala muito de diretores e pessoas dos bastidores da TV, assim, e ele já falou do Guerreiro muitas vezes, mas eu não, não conheci.
1: O Guerreiro era um cara que trampou atrás das câmeras que nem a gente, assim, na, na época da, da, da Gazeta. Depois ele foi crescendo Ele virou executivo do Vírgula. Pra fazer, trazer um portal jovem. Hoje, ele é o diretor Master Funker of the Class do jornalismo da Record. Ele que criou o R7, velho.
0: Caraca! Gigante.
1: É, ele é top, ele é muito foda. E aí, nessa época, eu bati na porta ele falou: Puta, cara, te adoro. O da emitir? Eu falei: Foi. Tô com um projeto novo. Olha, mentira. Tô com um projeto novo. Tô, eu e meu sócio aqui, o Rodrigo Scott. Rodrigo Scott, que inclusive hoje ele é presidente da Associação Brasileira de Inteligência Artificial. O moleque é um nerd. Oh, foi, que louco. foi incubado pelo Google, no Google Campus, lá na Paulista. Inclusive, quem tiver uma startup é uma tremenda uma dica. Pra, pra, se, se inscrevam lá, Google Campus, aí vai estar tá tudo escrito lá, muito bacana. Que legal. E aí eu o, 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 falei pro Guerreiro, ele falou, mas o que você tá pensando? Eu falei, velho, só tem a página do Rafinha, a página do Rafinha é o que tô pensando em fazer entretenimento mas informativo, que é uma coisa que eu levo até, até hoje, que eu brinco, que eu coloco a minha hashtag Educatenimento, né? Uhum, uhum. Que é levar educação com entretenimento. E aí eu, ele falou, mas você pensa o quê, por exemplo? Eu falei, ah, meu, fazer umas matérias, tipo, é, explicando o eclipse... É, fazendo não sei o que... Meio que um pouco do híbrido de tudo que eu... Hoje um minutinho, as coisas que eu tenho... Sempre tem essa pegada de curiosidade, né? Sim. Informação, só que mais descontraída mais sintetizada. E aí ele falou assim... Cara, isso é muito legal. O que, que você quer? Eu falei... É, vamos ser sócio. Você assume a parte comercial porque você vende como ninguém... O Scott vai, vai, vai fazer o, vai desenvolver todo o site. A gente precisa de alguém para pagar a banda. Então vocês pagam a banda, porque vídeo é pesado pra caramba. É. E aí a gente fez isso, cara. A gente fez o um primeiro, um Brandon Content, sem saber o que era Brandon Content. É verdade. O, o, o negócio do, do Eclipse Lunar, teve um Eclipse Lunar. A gente vendeu pro Yahoo, velho. Caralho. O Yahoo. E aí quando a gente entregou pro Yahoo, o Yahoo falou... Não, incrível, só que onde você falou minha marca, eu falei, aí que tá, não tem que falar da sua marca, você não viu que eu coloquei é, umas cores, meio um, ciclo, um ciclo, círculo cromático roxo, que é o logo de... Os caras falaram, ah, faça se fuder, você é maluco, Caramba. não sei o que, mandaram a gente se fuder, mas pagaram, graças a Deus. <risos> não dava dinheiro, né, Brian? E o YouTube tava engatinhando, engatinhando o quê? Tapa na Pantera, 2.000, do Esmir Filho, irmão da Sara Oliveira, que era do disco, sabia?
0: Sério? Não sabia.
1: Sério? O Esmir Filho, que. Cara, um grande cineasta nossa, fez fato. Rapi... Ele que dirigiu o Tapa na Pantera. Que louco. Cara. E ele irmão da Sara Oliveira, que eu fui estagiário antes de ser MTV.
0: Cara, olha aí, muitas histórias que se conectam. O Tapa na Pantera foi mencionado numa reunião que eu participei ontem, como meio que o primeiro viral da internet, assim. E aí eu fiquei pensando, cara, é verdade, o Tapa na Pantera, eu acho que ele deve ter bombado no YouTube, mas ele pegou uma época que é meio que a intersecção de ver o streaming e de mandar as coisas por e-mail. Então muita Exato. gente baixava o Tapa na Pantera e mandava ele por o vídeo, né, a VI Ali para a pessoa reproduzindo no computador. Muito louco. Imagina
1: hoje com o WhatsApp, cara.
0: É verdade, é verdade.
1: Mas é muito louco porque essa dificuldade que você disse de você conseguir baixar ou alguém conseguir baixar para mandar é por e-mail, tornava a vida útil do meme maior.
0: Maior, maior. Hoje,
1: hoje é tudo muito rápido. Hoje o meme que você fez, que eu achei genial da, da Nayara Rezevedo no do Big Brother batendo uh -huh. no sanduíche, Sim. com você intercalou com a música do Queen? Uh -huh. Um rock. <risos> tipo, ele é genial, cara, mas isso daí era pra ser eterno, tá ligado? Mas ele, ele pega um recorte da atualidade do que a gente tá vivendo com. É muito louco.
0: Mas eu acho que isso da, da durabilidade das coisas é um pouco no nosso nicho, assim. Porque quem é mais velho tá vendo hoje as coisas. Eu fui, eu moro perto do, do parque da aclimação e eu tenho feito umas caminhadas ali e tal, tentando perder alguns pesos da, algum. algum peso da pandemia que eu ganhei né? sem fazer exercício físico nenhum. E aí eu tava caminhando na, ali na volta do parque e tal, e tinha um casal de senhores assim, um senhor, uma senhora orientais conversando, onde a, o tema da conversa era, ele tava explicando pra ela o meme do quero café. Sabe aquele vídeo que o velhinho uhum. grita quero café e tal? Provavelmente esse cara recebeu esse vídeo no WhatsApp essa semana, e ele tava explicando pra ela uma coisa que ele viu que ele achou engraçado. Então assim, esse vídeo morreu pra gente, sei lá, em 2011 só que pra eles chegou agora e meio que tá voltando E aí tu para pra pensar que o e-mail e o WhatsApp Eles são muito parecidos nesse sentido, né Porque são pessoas enviando pra outras Não tem uma plataforma Pra tu ver de novo, tu tem que mandar outra vez A avó da minha namorada tem 90 anos E ela manda no WhatsApp uns vídeos de 15 minutos, assim Eu fico pensando a memória do celular dessa pessoa Que toda vez que vai consumir um conteúdo Tem que enviar 15 minutos de arquivo E receber 15
1: minutos de arquivo é muito louco nossa, que loucura, velho, que loucura. E era esse o mundo que a gente vivia a, não, recentemente. Na, na banda, que tinha que pagar a banda. E aí a gente, cara, chegou uma hora que apertou e eu tinha que pagar minha faculdade, tinha que, tinha que ajudar em casa.
0: Fazer e eu falei, cara,
1: vou ter que ir pra TV, que é o. Voltar pra TV, que eu tinha saído da MTV, mas a MTV não era muito TV, né? Era mais YouTube. A MTV é o YouTube, é o primórdio do YouTube, se você for pensar.
0: Chroma Key e liberdade.
1: Totalmente. Liberdade, mas como a curadoria.
0: Ó. Oh importante.
1: Que é o que falta no YouTube,
0: que eu sinto. Muitas vezes falta mesmo. Porque a curadoria, pra muitos, pode parecer uma coisa que vai te limitar a produção, mas na verdade é alguém que já tem noção do que, que vai dar certo, o que, que não vai dar, e vai encurtar o caminho, né?
1: Vai é potencializar. Total. É potencializar o, o seu talento ou o que você quer fazer. Sim. E vai te direcionar também, do melhor, melhor, melhor jeito. E aí, cara, desisti, e aí, graças a esse, essa noção de edição, porque eu sempre fui muito curioso, me mandaram, me chamaram na band, cara. O Grande Macarrão, Macarrão é um ícone, assim como o Lucas, o Elso, Coronato. Eu, eu piro nessa galera, eu sempre sou muito... É, tenho muita gratidão por esses caras que eles... Pô, eu sempre pirei em comunicação. Uhum. E, e, e ter vivido com esses caras, ser amigo deles é um puto orgulho. E o Macarrão uhum. foi o cara que me ligou e falou... Aqueles ah, ah, ah", caras... Meio grosseirão, engraçado, sabe? cola <risos> oh, é, vem trocar ideia aqui, na Band. Aí eu fui lá, cara, e ele me chamou pra fazer um verão da Band. Mano, o cara deu então, porque ele queria alguém que tivesse uma noção justamente de edição, de roteiro, e, e meio que fosse o que hoje são aqueles re vídeo repórteres, entendeu? Sim. Só Que com uma Eng. E aí, cara, foi isso. E o Macarrão, uma curiosidade, o Macarrão foi o cara que deu o play na vinheta de abertura, na regressiva da TVS, quando entrou no ar.
0: Caraca! Cara, é a história da TV.
1: Ele é a história, ele, o Magrão, que era diretor do, do Gugu.
0: Sim, sim, Magrão. É, é
1: porra, e tantos outros, né? O irmão dele era o, o Macarrão, não, qual que era o nome? É o Maca, é o meu amigo. O Macarrão, o irmão dele era o Miojo, Miojo.
0: O miojo, grande família. Os apelidos <risos> da
1: TV, das <risos> antigas, do auge da década de 80, 90, são incríveis.
0: Muito bons. Tu falou que tu fez o Verão da Band, tu fez o folia também, né? Isso,
1: por várias vezes, várias vezes.
0: Cara, eu gostava muito do folia porque eu sempre fui nerd, né? Eu nunca saí de casa e nunca gostei de carnaval. E aí, eu, uma época eu pensava assim, tipo, adolescência, eu pensava, pô, tem que gostar de carnaval, né? E aí eu ia ali no, na Globo, que tava passando a escola de samba, não me pegava muito, porque era um negócio meio culto, assim, meio histórias de, de enfim, grandes pessoas. Personalidades brasileiras, eu não curti. Aí eu falei: não, vou, vai ser Salvador, que eu vou gostar. E aí, putz, Band Folia, eu vi o cu verde ao vivo no Band Folia, que foi um grande meme que virou depois, que era o, o Nelson Rubens fazendo uma cobertura ao vivo, e aí era uma moça completamente nua, pintada de verde, e ela tá em pé, pintada de verde, ela tá completamente coberta. Mas aí ela resolve fazer uma dança e dar uma baixada assim, e a câmera da band, parece que é automático, né? Desde o pânico assim. Essa é a Rede TV, o Nelson Rubens é da Rede TV. Isso é a Rede TV? É. Putz, então o Verde foi na Rede TV. eu tava traindo o Band Folia nesse dia. Foi, você traiu a gente. Traí a Band Folia, traí a Band Folia. Putz, olha aí que vacilo. Mas era Carnaval de Salvador, porque era isso que eu queria <risos> curtir. E aí eu descobri que o Carnaval de Salvador é tipo o cachorro no Instagram, assim. É muito mais legal tu ver de longe do que tu tá presente, de fato. <risos> tipo, cachorro no Instagram é maravilhoso, é fofinho, não faz cocô no lugar errado, tu vê ali, tu curte, tu te diverte muito. E o Carnaval do Band Folia era isso, era só diversão, sem os próprios. Problemas que é o calor infernal de Salvador, as pessoas bêbadas ao teu redor e tudo mais. Puta
1: analogia incrível, velho. Parabéns, que analogia genial.
0: <risos> Mas tu trabalhou em quantos de cara?
1: Puta vários, Brian. Brian, eu sempre, eu sempre gostei muito, porque minha família é, é de, minha parte de mãe é de Sergipe. Aí que se espalhou pelo Nordeste. Uhum. E a parte de pai de Santos, litoral de São Paulo. Entendi. Então eu sempre passava as férias meio que intercalando, Santos e, e, e Nordeste. Viajava, porque eu tinha um tio piloto, meus pais não tinham grana. Então, eu tinha um tio piloto da Trans Brasil. Caraca. Eu viajava muito com ele, entendeu? Que legal, cara. Férias. De, hoje eu entendo que eu tenho filhos. O, o que é férias para pais? É muito complicado. A criançada destruindo a casa e você e você é normal. O janeiro é normal pra gente. Pois é. E aí eu vi o carnaval e falava: Meu, é muito legal. Olha essa festa, olha a galera. Só que eu falava: Meu, uma coisa muito distante de mim. Pô, caro, os abadás. Eu via tudo muito caro.
0: É, tem isso aí também.
1: E aí o que, que eu fazia? Eu assistia de casa. Brian, eu assisti de casa durante muitos anos. Muitos anos. Eu falava assim, eu... aí depois eu, quando eu comecei a crescer, tornar mais, entender que eu gostava, começou a, a florar em mim esse negócio de comunicação. Eu falei, cara, um dia eu vou apresentar essa bagaça. Que legal, cara. E aí, cara, acabou acontecendo comigo, não foi pela Band, foi, não. não foi pelo Band de folia eu acabei apresentando pelo SBT muitos anos, porque eu fiz a primeira transmissão nacional do SBT. É. Foi quando o SBT entendeu o Carnaval da Bahia como uma coisa comercialmente boa, falando. Entendi. E como eu sempre tive uma relação muito boa com o comercial e eu sempre fui aqueles caras de se atirar em projeto novo Sim, é, e sempre gostei de carnaval quando o SBT começou a namorar com a TV Aratu, que é a transmissora deles de lá Sim. falaram pô, vamos mandar o André, que é apresentador nacional, e a gente começa a fazer uns testes mano, eu fiz o primeiro ano, segundo terceiro, aí depois veio o Eliana os portuosos que eles entenderam como um grande business, e aí disso eu fui pra band aí eu tive a oportunidade de finalmente apresentar no palco Band bandifudeu
0: que massa, cara, e apresentar ou ser repórter no carnaval de Salvador, é divertido ou é perrengue só?
1: É divertido, é uma mistura, se você gosta, tá. é divertido, mas ele é um perrengue desgramado. Cara, na verdade, você trabalhar com comunicação, seja como for, é, é, é muito perrengue, Sim. entendeu? Sim. É muito perrengue, porque caiu umas fichas em mim quando eu tava lá ao vivo, com o microfone naquele, naquele platô, passando os trios, Sim. porque assim, lá, cara, quem não manja de improviso, fudeu ali. Porque lá, assim, tem um cronograma de passar trio. Quem segue cronograma no Brasil? <risos>
0: ainda mais no carnaval, exatamente. O ano nem começou ainda.
1: E sem falar que todo mundo dá palhinha, todo mundo dá canja. Então, eu subi... então eu tinha assim, Cláudia Leite vai passar no trio na frente da transmissão às três da tarde. Era sete da noite ela tava chegando e o Luan Santana tava em cima. Nossa. E aí você vira e fala assim, mano, e aí improviso, velho. Improviso. Isso é demais, jogo de cintura. Mas várias vezes eu pensei eu, eu cheguei a pensar falando assim, caramba, tá todo mundo se divertindo enquanto eu tô trabalhando tá e aí, cara, a profissão que eu escolhi quantos e quantos, eu fiz dois ou três Réveillon da Band direto de Salvador, cara tipo, com a minha mulher do lado um ano que ela tava grávida da minha filha 2017 pra 2018 Nossa. e 2018 pra 2019 tipo, com a minha mulher sentada do lado todo mundo fazendo o, o, a regressiva e eu lá, mano, com o microfone, tá ligado? caraca, isso é um isso é muito treta, entendeu? Mas é um tesão, cara, eu acho uma legal.
0: É, não, faz parte pouco, né? Não é só glamour, tem muito trabalho envolvido e, e nem sempre tu tá no lugar que tu quer, a hora que tu quer. Né? É zero glamour, por isso que eu fico
1: puto quando eu vejo esses influenciadores, essa galera que tipo, tem milhões e milhões e milhões de seguidores. Eles mostram como se fosse uma vida muito sussa Pois é. Como se sua vida fosse fazer drenagem linfática, harmonização <risos> facial e negócio de celulite <risos> a vida de não Deus. é isso brother, tá ligado? é o cara que acorda escreve um roteiro e tem que gravar e vai editar e dá pau no aplicativo dá pau no, no programa porque o cara não tem grana pra assinar, entendeu? é, tá é isso, e, e vai subir no YouTube e cai porque a internet é uma bosta e o cara não tem grana pra assinar um plano maior entendeu?
0: exato, exato
1: isso porque eu peguei um, eu peguei um, um recortezinho da, da realidade num produtor de conteúdo
0: pois é. <risos> pior que é bem isso, cara, a gente a gente tava falando do Miranda aquela hora, e tu mencionou o programa que tu trabalhou com ele, isso foi aonde? Foi no SBT?
1: SBT, SBT porque depois da Band, eu tive duas passagens pela Band, né? Tá. Depois da MTV eu, tive, eu fiz uns testes do SBT tive essa oportunidade de ser repórter do Band de Verão, tá. fiz repórter do Band de Folia, aí eu, me chamaram no SBT pra, pra fazer, um, fazer um teste não, eu já tinha feito um teste do Viva Noite e não passei Silvio Santos tinha me achado moderno demais. No MTV. É muito louco isso. E aí depois me chamaram pra uma reunião pra apresentar o qual o seu talento. Que era o Got Talent, não sei o quê. Era a versão do...
0: Que é... É, tem o... Tu fez, na real, o que o Terry Crews fazia no America's Got Talent, né? Que era aquele Foi. apresentador que ficava depois nos bastidores ali com a família e tal.
1: Então, mais ou menos. A gente... É... SBT, né, cara? <risos> o, S... o SBT viu... O Silvio e a galera, eles viram o Got Talent... E, e foram mais ligeiras do que a Record ter comprado o Got Talent original. Tanto é que o, o, o Sabe ou Não Sabe, ele saiu do ar porque ele foi classificado como plágio. A gente estava pagando multa por ele estar tá no ar. Era uma grana por, por, por programa. Só que o que ele rendia de publicidade valia. Só que chegou uma hora que ficou inviável de treta com a Fremantle, entendeu? Acho que era Fremantle Demol, não sei.
0: O Silvio tem dessas, né? O Big Brother também foi uma. A Casa dos Artistas foi uma dessas, assim, né?
1: Também. Foda. Também. Ah, cara, na TV é, é difícil, né? Porque o cara é de uma, de uma geração que não existia isso de. Bíblia, formato, formato registrado, pagar royalties. Então o cara viu o negócio, se inspirou e criou. E até aqui para nós, vai ver programa que você vê aí na televisão, formato original, formato original é uma pinóia. A empresa gigantona pegou um formato, mudou alguma coisinha, registrou e pega, muda uma coisinha, regi... pega o, o GNT, meu, todo programa igual, aqueles de comida.
0: É tudo igual, é tudo igual. <risos> é, é tudo igual. <risos> Mas a gente estava falando do formato, o que o que SBT fez para pra começar esse programa antes da, da Record Comprar?
1: Cara, quem, inclusive na Record, quem foi pra lá foi o Cortês fazer o que eu fazia. Ah, foi o Cortês. Cor... Me ligou, a gente conversou muito dele. E eu falei, cara, se joga, velho, é uma puta oportunidade. você quer se lançar como apresentador, e é agora. Tá e aí, no, no SBT, o que, que a gente fez? Chegou uma hora que ficou impraticável manter o projeto e aí a diretoria achou melhor transformar ele em Astros. Você lembra que Astros também foi um... Foi um é, uma manobra inteligente do SBT de, de dar um, um pelé, um, um, drible <risos> um drible no plágio do Ídolos.
0: Caraca, mas para aí, o Ídolos também é do SBT?
1: Era do SBT, mas você lembra que depois a Record comprou? E aí o SBT para continuar com o programa de música criou o Astros. Entendi. E aí, quando o qual o seu talento foi censurado, digamos assim... Sim, removido. É, eles falaram, vamos trazer o Astro de volta Só que agora com todos os talentos Entendi. E aí foi, cara, qual o seu talento Foi incrível, cara. putz, cara
0: Eu imagino a quantidade de história que tu deve ter Só dessa época, assim, né, de... Seis anos, né? Porra, seis anos que demais. A gente vê a versão editada na TV e a gente não imagina o perrengue que deve ser gravar aquilo, né? Porque os participantes, eles não são pessoas aptas a lidar com gravação, provavelmente, né? É um cara que tem um talento ali, que sabe cantar, que sabe fazer uma mágica, mas que tá cagando pra ângulo de câmera, cagando pra qualquer coisa e deve ser uma treta de fazer isso funcionar.
1: Mas isso é muito legal, bro. é muito legal, cara. Porque, muito legal, porque, pô, imagina que eu tinha que, de novo, é, ter improviso e falar sobre tudo. É mesmo. E principalmente a empatia, porque eu era o último contato da pessoa antes de pisar no palco e o primeiro contato depois que ela pisava no palco. É
0: mesmo, cara? Que responsa eu não tinha pensado nisso.
1: É, então é isso que é mais legal. Então... Tirando tudo isso que eu tô falando de projetos, se você pegar e falar assim, às vezes eu escuto: bom, o André é o cara que apresenta qualquer projeto, ele é versátil, e isso eu vou te falar, cara, pra mim sou, às vezes meio mal, que parece que eu sou um, um bom brilho, tá ligado? Nenhuma utilidade. <risos> que pode ter uma conotação negativa, mas tudo depende da gente, como a gente interpreta. É. Todos os projetos que eu fiz, embora sejam alguns bem diferentes, todos eles têm em comum a parada de, de criatividade, a parada de informação e a parada de empatia, de abraçar a pessoa, seja ela qual for. Perfeito. Então isso é muito foda, entendeu?
0: Isso é maravilhoso. Como que tu te apresenta, assim, quando tu vai falar o que tu faz? Tu resume como comunicador que abrange tudo isso ou tu tem alguma outra coisa?
1: Eu, eu quero ver, ó. Eu, eu vou abrir aqui o meu, o meu Instagram. Que é o que foi, foi, demorou muito para eu escrever aquele, aquela bio. Porque a bio é muito difícil, né?
0: A bio é uma treta, é. Como que tu te define em uma linha, né? É muito difícil.
1: Então, é muito louco. A primeira coisa, eu tenho o André Vasco, aí tem artista, pai de dois, comunicador. Perfeito. E aí depois vem empresário, músico e embaixador. Mas é isso, cara. Eu 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 me, eu me, eu me classifico como artista. Eu acho que antes de comunicador, eu sou artista. Porque eu vivo da minha arte. Perfeito. correria, entendeu? Na verdade eu devia colocar Correria Comunicador
0: <risos> Devia ter lá no Instagram a categoria Correria Que é o, o que todo produtor de conteúdo como um todo assim é, né? Tem que correr E especialmente como a gente estava falando De muita gente que empreende na internet hoje em dia O cara tem que ter um monte de outras preocupações assim Além do, da edição e da produção, enfim Às vezes a pessoa tem que se vender também E, e é realmente correria total
1: é, cara, eu tava, eu tava conversando com... Eu tenho alguns editores, assim, frila, né? Que eu, uhum. Quando eu consigo grana, eu, eu vou lá e contrato. E, e uma da... A, a que faz todos os minutinhos, assim, basicamente, do dia a dia, é a uma menina que eu conheci quando eu tive um programa na Rádio Interior de São Paulo. É, uma amiga que tá terminando a faculdade esse ano, pra você ver como ela é novinha, Sim. a Beatriz, ela é de São José dos Campos, e ela agora vai trabalhar com junto comigo, né? A gente vai dividir um youtuber cara de São José que fala de tecnologia. Não sei o que, não sei o que Tech, é muito bom. E aí ela tava me contando a história dele, cara, eu achei genial. O cara trampava tinha um cargo absurdo na Embraer. Nossa, e aí ele fez um pé de meia, se planejou, e hoje ele vive do conteúdo dele, cara. Que olha massa. que legal você ver que
0: isso. É muito louco, né?
1: Um cara que há dez anos, cinco anos atrás, cinco, se você for pensar, cinco anos, 10 anos atrás, é um cara que tipo, devia falar assim, né, no bar, né, oh, ah, eu tenho grana, eu passo viajo duas vezes por ano pro exterior, oh, mas meu sonho mesmo era falar de tecnologia. Esse cara devia falar assim, é louco, os amigos, amigos falar, assim, é louco. Hoje, isso é possível.
0: <risos> é possível, é possível, e para muitos talvez seja visto como um downgrade na carreira do cara, né? Porque, pô, o cara passou anos, sei lá, aviação, um negócio muito louco, e agora o cara é um youtuber. Porque a barreira de entrada para ser um youtuber realmente é muito pequena. Mas para ser um youtuber que vive disso, que é bem sucedido como empresário no YouTube, né? É muito grande, cara. É difícil, não é fácil, não.
1: É, porque não é só ter conteúdo bom, né? É, é o cara entender de planejamento, é o cara entender de analytics, é um cara manjar de... Puta, cara, tem todo um uma inteligência, um BI absurdo em volta. O que
0: mais tem é conteúdo bom que a galera não tá vendo, né? Às vezes tem muito conteúdo que não é tão bom quanto o outro, mas que tá bombado porque a pessoa tem, sei lá, o timing de fazer ali as publicações e, e talvez carisma, enfim. Tem muita sorte também envolvida.
1: É, carisma não é porque é um algoritmo, né, cara? Então...
0: É, o, o algoritmo ele não liga tanto pra isso. É, é. é complicado demais. É. <risos> Fazer é muito louco. Cara, a gente falou de um monte de coisa de TV e, e programas que tu apresentou e projetos e tal. Meio que tu consegue na tua cabeça colocar uma ordem cronológica das coisas? Tu saiu do SBT ali no, no America's Got Talent e foi pra onde?
1: Então, eu tenho um problema com isso, cara. Tanto é que recentemente...
0: É duro, né? Porque é muita coisa.
1: Então, você acredita que recentemente eu peguei e, e reformulei meu site. Aí você fala, pô, André, mas site é uma coisa antiga, né? Cara, site, pra muita gente, é uma parada muito fácil de usar. É. Então, eu tô, tipo, tem, tem uma linha cronológica agora. Que de, massa, tipo, desde. Uma timeline de... É, 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 é. Não, e é muito louco, que você vai pra trás, né? Então, ó, começa... Tô, Qual que é teu site aqui,
0: pra gente olhar enquanto tu fala?
1: Andrévasco.com. andrevasco.com André Boa. Então, você tem, ó, dois, Puta, não tem tudo. Não tem o... Ó, acabei de ver. Ele tá... Não tem a, a orquestra. Não, aqui tá falando que minha carreira começou em 2009 apresentando o Coco, mas não não teve essa. coisa antes mas cara, resumindo, foi MTV foi Band é, foi, não, foi MTV foi SBT, uma passagem rápida, foi Band foi SBT agora pra valer Rádio 89 é, paralelo, que massa. aí teve depois teve Band de novo, agora Band definitivo. Aí depois da Band eu fui pra Discovery Home and Health.
0: Caraca, que massa!
1: E depois pra cultura, teve cultura de, e, e depois. E, aí permeando nisso tudo, eu fiz Réveillon, pra Band, Sim. eu fiz é, o digital do Masterchef na, na internet, que eu apresentava o Papo Premium, que acabava o programa e emendava no, no, no Instagram do, do, do Masterchef oficial. Sim. Então eu fiz muito, muita coisa digital também, permeando aí, rádio, não sei o quê. Cara, é, é muita coisa, por isso que eu tive que organizar, porque às vezes eu falo, eu não lembro disso, caramba.
0: Não, é difícil lembrar, porque claro muitas muitos anos muitos projetos e o site eu também sou muito fã de sites acho que isso denota um pouco da nossa geração mas também porque é um meio que um currículo né cara a hora que tu vai mandar um projeto para algum lugar assim ou alguém te convida para para fazer algum projeto tu tem o um site ali tu tá com teu currículo atualizado de uma maneira
1: moderna ainda nesse total e os, os ícones estão errados né o seu tá parecendo errado o ícone como que tá para ti o iconezinho do lado do TikTok, na faixa cinza, tá ah, quadradinho. É, tô, não,
0: não tô aparecendo, é. Então, ah, tem, dá até um problema, um já, já vou
1: arranjar treta Com o programador também. <risos> Mas eu quis colocar tudo Em um só lugar, porque como eu faço muita
0: É bom, cara, é importante
1: Cara, minha mãe, minha mãe fica de cabelo em pé, assim. Ela fala assim, eu nunca sei o que você tá fazendo Porque você tem tanta coisa fazendo Eu falei assim, cara, isso é um problema Então eu preciso centralizar tudo num lugar Por isso que eu coloquei no meu perfil No, no, no Instagram, fiz Legal. esse site Então é, consigo retroalimentar Um tá aqui, tá ali tá...
0: Importante Cara, a gente estava falando lá do, do programa que tu apresentou o Astros e tal, e falando da, das pessoas né que participam, e que muitas vezes ali... É, tu, tu ainda levantou a questão da responsabilidade de ser a última pessoa que fala com elas antes de elas subirem ao palco, e a primeira que fala depois. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Mas teve algum participante, assim, alguma participação que te marcou mais? Tipo, alguma história de, de vida de alguém que tu lembra, ou meio que todo mundo é igual? Puta,
1: tá, tem várias. Tem várias, que eu sou mó manteiga derretida, eu sou um cara Sério? de de fácil conexão. Então, é, por tempo, tiveram várias. Só pra você ter uma ideia... O, o vocalista da Banda Eva atual, né, o Felipe Pesone... Não é muito seu estilo é, achei eu acho. Não. Mas ele, ele foi no qual é o seu talento tentar sorte. Antes, bem antes dele, dele pensar em entrar na Banda Eva. Caraca. E, ele, e, e quem deu pau nele, quem excluiu ele foi o Miranda. Puts. Que falou, "Bah, tu é, <risos> é fanho, você nunca vai ser cantor.
0: Nossa.
1: E aí eu troquei, 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 troquei ideia com ele... Anos se passaram, eu falei, tipo, pra ele várias coisas quando ele saiu, porque o cara tava arrasado. Eu falei, mano, hoje você pode me ver aqui nesse, nessa posição, fazendo merchandising, ganhando dinheiro, não sei o que, vaga com estrela, não sei o que, mas velho, eu sei muito bem todas as portas que se fecharam na minha cara. E aí eu contei toda a história pra ele, e aí anos depois eu tava com minha mulher na, em Salvador, no festival de verão, eu lembro até hoje, oh. Vem um no show da Ivete Sangalo, de repente me cutuca assim do lado, aí ele falou assim, lembra de mim, mano, Felipe? Eu falei, claro que eu lembro. Ele, preciso te falar um negócio em primeira mão, cara. Sou o novo vocalista da banda Eva. Cara. Tinha acabado de sair o solo. Eu falei, tá vendo, velho? Olha aí, foi o caralho.
0: <risos> Com todo o respeito e carinho que o Miranda merece, foi o caralho.
1: Mas é, mas é isso, cara, entendeu? É isso. Tiveram é vários. Cara, o Pyong, o Pyong Li. Lembro. Que hoje... Que hoje é uma galera, é pira nele.
0: Hoje ele é ex-BBB, mas ele foi muitas outras coisas antes. <risos>
1: Ex-BBB, ex-aília, daqui a pouco ele vai ser ah, é ex-fazenda. Ah, ele, a profissão dele, virou ex-reality show, né?
0: <risos> muito louco.
1: Ele se inscreveu, olha que louco, ele se inscreveu no, no Qual o seu Talento para mostrar a mágica dele. Só que ele era muito divertido, porque ele era um moleque jovem que sempre quis ser famoso. É muito louco isso. Sim. Não tinha a mínima ideia do que ele queria fazer Mas ele era um mágico, só que um mágico Meio humor, ele era engraçado Sem querer, Legal. ele não fazia humor com a mágica, ele queria fazer mágica, só que ele errava. E era engraçado como ele errava. Entendi. Era muito, muito original. E aí a gente viu isso, aí o meu diretor, na época, o Ricardo Mantuanelli, ele falou assim: cara, ele vai ser seu. Enquanto todo mundo tem um assistente de palco, aquelas meninas gostosas, não sei o quê, você vai ter um, um, um coreano ilusionista engraçado. E é, cara, <risos> é muito bom, porque a energia, tipo, sempre é, a, a vibração vai muito parecida nos lugares que eu entro. Isso então, é SBT, a minha produção era totalmente maluca, cara, pensava que nem eu assim, então os caras, você viravam e assim eu vi um negócio no Got Talent, que tem uns cara pelado, pera aí que a gente vai achar aqui no Brasil pum, achava
0: <risos> muito louco, cara
1: era muito bom,
0: muito louco e no Ídolos e no é, Astros, Astros, e até esqueci Astros, enfim, esqueci dos nomes dos programas todos qual é o seu talento também sempre tem quando vai pra TV aquele participante que tu vê que meio que parece que ele tá ali só pra, pra ser o, o escorraçado isso era nítido pra quem produzia assim ou nem sempre o cara que passava por uma peneira ia tão bem e acabava sendo escorraçado no palco espontaneamente?
1: Ah cara nem, nem, nem sempre viu, mas tinha umas, tinha umas não quero tá marcada mas tinha um, umas tragédias anunciadas que você já olhava na cara se tanto é que eu adoro tava ser surpreendido, né? O Miranda ele, ele, o negócio dele era esse ele queria ser surpreendido, ele queria ver um maluco chegar com uma cara nada a ver eu, <risos> Ele ele
0: demais Entendi. o jurado ele realmente não tem contato com uma pessoa antes
1: não, ninguém tinha, cara, a gente fazia um bagulho muito correto, sempre foi muito correto que graças massa. a Deus, todos os projetos que eu participei até hoje era muito correto, com com um salve pro, pro SB, pra, pra Band, quando eu fiz o, consulta, o sabe ou não sabe, que era um game show na rua que era incrível, uhum. era incrível esse programa, e lá a gente às vezes dava uma picaretada mas picaretada não no sentido de para, vamos organizar e a pessoa vai ganhar, não. E sim virar e falar assim, eu vi uma pessoa que, mano, a história era muito foda, a pessoa precisava muito, a maneira como eu fazia, a entonação que eu fazia a pergunta, eu tentava fazer uma entonação diferente pra pessoa dar a entender que aquela não era a resposta que ela tinha que falar.
0: Caralho, entendi.
1: Porque ela precisava, eu, já que é pra roubar, já que é um <risos> dia no, no juízo final, se alguém chegar pra mim e falar assim, você roubou, eu vou, roubei, mas roubei pra bem da pessoa, e se não gostou me manda
0: lá pro <risos> Real. <risos> muito bom, muito bom, cara. Quando o Elcio Coronato participou aqui do Eu Tava lá, ele contou. Algumas histórias de perigo na rua, tipo matérias que ele quase apanhou e tal. Tu não chegou a fazer muito isso, né? Tu sempre foi o cara mais do bem, assim, nas matérias, é, mais entretenimento e informação do que jornalismo policial, por exemplo.
1: Sim, a Welson é um negócio comportamental, né? Ele fazia é, uma parada muito sinistra. Né? Era meio com tal. uma pegadinha, meu, muito foda, que mostrava a índole das pessoas, era muito cabuloso. Ele quase, ele quase morreu várias vezes. Né? Várias vezes. Ele, ele era eu brinco Eu brinco com ele, né? Eu gosto muito dele. Que ele é o Ivolanda é, Comportamental, né?
0: Caraca, boa!
1: Que ele é o Ivolanda é, é Ivo Comportamental, porque ele é muito bom nisso, cara. Ele é muito bom. E aí é, eu só que passar por terreno cara, assim, na rua, passamos por vários, de aglomeração de gente. Eu lembro quando a gente chegou num, com Sabe ou não sabe lá da Band, o programa tava no ar há um tempo, já, quase um ano. E a band a audiência a gente tinha subido um pouco, sabe? Entregava pro Datena. Pro horário da band era muita audiência de tarde. A gente melhorou os estados.
0: Uhum.
1: Eu lembro que a gente chegou em mercado vero peso. Tá. Que, é uma, que é bombado. E a gente anunciou nas redes. A gente sempre anunciava ó oh, galera, fica esperto, não sei o que, não sei o que. Brian eu não consegui descer da van, Caraca. de tanta gente ia tirar foto, eu sempre tirei foto com todo mundo, legal. nesse dia eu lembro que eu abri assim a van e tem um vídeo, esse vídeo em algum lugar, eu preciso achar, que, foda. que eu falo assim, chupa é, Justin Bieber, chupa <risos> Justin Bieber, e era muito legal cara, Ah, esses perrengues de pessoa puxando, tinha muito, Que foda. mas teve um muito foda no mercado da Lapa, aqui perto de casa em São Paulo, a gente, eu não morava aqui na época, a gente tava gravando e era, época, era o ano de eleição. Uhum. Eu lembro até hoje. E a gente andava, cara, com uns cinco seguranças. Nossa. Segurança mesmo, treta. É treta. Porque os caras achavam que a gente andava com dinheiro, que a gente dava o dinheiro e o, dinheiro, o papel era de, era de mentira.
0: Ah, entendi. E,
1: e, e, e era muito complicado, às vezes podia estar confusão. E eu, e eu lembro que comecei a gravar, eu vi que, tipo, meio que a galera começou a sair, e eu continuei, cara, continuei no flow lá, dois seguranças chegaram em mim, começaram, André, vem, vem, vem com a gente, vem com a gente, vem com a gente, já abriu a van, e jogou dentro da van, e vamos embora, falei, mano, o que que aconteceu, nem terminei o programa, tá errado, não, é que você não percebeu, mas estavam tentando assaltar o câmera, estavam tentando roubar a câmera com o programa gravando,
0: caraca,
1: e aí eu fui falar, mano, o que... Cara, de onde chegou, né? Onde chegou o Brasil? Loucura, é, tipo, é muita incerteza cara. da impunidade, né? Total. É muita incerteza da impunidade, Certeio. né? Aí, aí, aí os caras me explicaram que em época de eleição é muito comum o, os roubos de material de audiovisual. Câmera, Nossa. tripé, microfone, por quê? Porque eles vendem pro interior, para outras regiões do Brasil, a preço, de, a preço mais barato. E essa galera não quer alocar para fazer publicidade de campanha eleitoral, porque gera muito dinheiro. Então os caras economizam no equipamento, compram equipamento roubado, e aí eles têm o maior lucro.
0: Cara, que bizarro.
1: Olha o mercado, olha o mercado. O meu.
0: Brasil é bizarro, né?
1: É, e eu sou mega curioso. Eu falei, ah, vou atrás, vou entender se isso daí é verdade. <risos> Aí eu comprei cinco câmeras, rouba, tô brincando. Gente.
0: Montei minha produtora só com câmeras de ano de Inclusive, direção.
1: Inclusive, hoje eu tenho uma produtora, não sei se conhece, é, chamada O2.
0: <risos> Maravilhoso. Cara, e dos projetos que tu tá fazendo agora, assim, tu tá envolvido com podcast também, né?
1: Tô, 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 cara. Eu, eu tenho o mais que o um Minutinho, né? Que foi um spin-off do Minutinho, mas ele agora seria de série. Então, é, quando entra é, patrocinador. Eu vou lá e gravo uma um, uma sequência. Entendi. Só que agora eu vou nichar ele. Interessante. Então vai ser mais que um minutinho drogas, mais que um minutinho folclore, mais que um minutinho Entendi. alguma coisa, entendeu? Muito legal. E aí eu tenho eu tenho um Santos Cast né? Sim,
0: que é. Tu falou do Santos aí quem que é de Santos? Teu pai?
1: Meu pai, meu pai. E é muito louco porque eu, eu sempre fui torcedor do Santos, mas nunca fui um cara fanático assim. Eu gosto da, da, da expressão, não, não só aquele cara ligado em jogador, não, porque o cara foi vendido há tanto, tanto, tanto. Tem então, um belo dia me ligaram falando, cara, é, a gente queria muito conversar com você. Eu falei, tá bom, vamos conversar. Então a gente estava a fim de você assumisse a, a criação aí, e apresentasse o primeiro podcast de um time da América Latina. Eu falei, pô, oficial, né? Porque as pessoas fazem muito podcast de time. E eu falei assim, cara, que legal fazer um videocast, né? Fazer um programa de entrevista. Porque podcast, videocast, os nomes que forem... É talk, show, talk Show. O nome que as pessoas... Servem, pra mim é conexão, né? para conversa. Pra mim, é é que, é. Pra mim é querer escutar a pessoa. Perfeito. Eu falei, cara, desafio. Desafio. Vou ter que emergir no mundo do futebol. Claro. E aí os caras falaram, cara... É, você não quer também assumir as lives pré-jogo do Santos? Caraca. Eu falei, porra, mora da história, Brian. assinei contrato com os caras, dois contratos, né? porque o podcast é uma coisa, a live é outra. Virei sócio do Santos, porque a gente tem repartição de lucro. Sim. E estamos ralando, cara. Todo mundo ralando. Que legal, cara. E aí, fora isso, eu tenho um minutinho, voltei com o Vasculhando, que é o meu de, também de entrevista.
0: Que é maravilhoso. O Vasculhando que... Escreve Vasco olhando, né? Então os dois Os juntos é genial, cara.
1: Porque enquanto eu entrevisto a pessoa, eu vou dando um Google, né? Sim. Eu maravilha. vou buscando na internet. É o Vasco olhando a internet, fazendo buscas enquanto eu tô conversando com você.
0: E que tem convidados maravilhosos, né? Certamente fruto de todo esse networking teu na TV ao longo da vida inteira, tu tem convidados muito legais lá.
1: Mas eu, eu deveria ter mais, viu? Ah é? é. Porque eu, eu não sei usar muito disso. Eu, Sério? Eu, eu não gosto de incomodar, Brian. Entendi. Você acredita? Entendi. E tu acha
0: que a galera da TV é mais assim? Porque eu vejo que quem é produtor de conteúdo para internet, quando eu vou convidar pra alguém para participar do Eu Tava lá, eu vou sem medo, porque eu sei que a pessoa gosta de, de, de ceder um tempo, porque para ela também é produtivo. Ela vai comunicar com pessoas que, que eventualmente não as conheçam ainda e tal. A galera da TV, como é um pessoal meio parece mais profissional, Assim, eu não sei se eles valorizam esse, essa coisa.
1: Posso te falar, cara? Aí é um, um lamento meu. É, eu nunca tive problema em chamar a galera da TV. É Você viu que eu chamo Ronivon Von, Carlos Alberto, Ratinho, todo mundo os caras vêm. Você sabe com o que, que tem um problema? A galera da internet.
0: Sério é contrário? Sério, sério. Eu até entendo por quê, agora que tu o, falou. O, eu até o, entendo.
1: Filha da puta do Rafinha Bastos, eu chamei ele várias vezes, o cara não responde o celular, velho. cara. E aí eu foto. fico chateado, porque quando, quando, quando ele precisou, depois oito de um minutos, não sei o quê, não, não tô reclamando dele, tá? Eu adoro o Rafinha. Sim. Mas é, eu sempre sou um cara muito disponível, inclusive eu, eu até eu e minha mulher, a gente conversa muito cara, às vezes eu deixo de fazer alguma coisa pra... que nem essa semana mesmo, cara sexta-feira sexta-feira eu tava cheio de coisa pra gravar, pra editar o Maurício Meirelles tinha me ligado na quarta-feira falando, cara, a gente quer muito gravar com você eu e o, e o Danny Zucker eu falei, pô, mano, os caras são meus brother Lógico. Eu falei, cara, eu vou negar pros caras, eu tô ligado a treta que é pra, pra arranjar gente E eles queriam é, é, gravar comigo, porque eles tinham feito um varanda guru aí tinham citado o meu nome, e virou uma repercussão E eles queriam aproveitar o, que legal. o flowzinho, entendeu? Sim. Eu falei, porra, vamos aí, velho Então eu deixei de fazer coisa pra mim, pra buscar porque eu sei a treta que é Mas claro. eu não vejo muito isso não, cara e eu fico chateado porque tem tanta gente que eu mando mensagem, você também ideia, eu mandei uma DM pra Anitta tá. uma vez ela respondeu na hora eu só não consegui <risos> gravar com ela porque ela teve uma porra de um show no Rio de Janeiro e foi cara, desculpa, se a Anitta me responde o, o, o merdinha, cara, da internet no. no...
0: O Merdinha gameplays. <risos> Sempre tem um cara que é gameplay no final. <risos> é, pelo amor de Deus. Mas, cara, isso um... é. é muito zoado.
1: Você entendeu o que eu falei da Anitta, né? Não, só, quero, entendi, só, só entendi. quero deixar claro, porque a Anitta, tô usando a Anitta como um exemplo, que a Anitta, ela engloba o, o exemplo de profissional que tem uma carreira construída, que tem um planejamento. A mina tava no Jimmy Fellow ontem, cara. Ontem,
0: ontem, é.
1: Incrível a entrevista dela. Dela, entendeu
0: espetacular
1: e, e, e pregando esse negócio de a democratização do, do, do meio artístico do do, do talento e levando a voz da comunidade foda muito foda entendeu muito por foda. isso que eu coloquei ela como como um peso para as pessoas verem que é porque é muito difícil cara eu vou todo mundo que o Felipe legal. Neto me responde cara por que, que a galera não me responde? Entendeu? Não, é bizarro, é bizarro.
0: É... E, e, e o que eu tava falando é que tu foi muito solícito quando eu te convidei. Eu não sei se a gente já se conhecia, eu acho que não, né? A gente nunca tinha trocado ideia antes. A
1: gente nunca trocou ideia, é verdade.
0: A gente se seguiu nas redes sociais em algum momento ali. Eu, eu tô pra te convidar um coisas. tempão. <risos> é, não, e eu falei, na hora que, tu, que eu vi que tu me seguiu, eu falei, pô, tem que chamar o Vasco pra participar. Eu tava lá em algum momento e aí vai indo e tal. E quando eu te chamei, tu foi muito solícito. E tu é um dos caras que tem licença poética pra ser cuzão, se quisesse.
1: Nada, imagina. Ninguém tem licença Poética.
0: Não, mas é que assim. Tem pessoas que são cuzonas e tem pessoas que tu pensa, ah, não, ele deve ser cuzão porque ele é muito ocupado, ele, ele não me responde ah, porque ele tá fazendo tal coisa. E tem galera que simplesmente não responde porque se acha muito importante, sabe? E é, existe, é. claro, essas pessoas. Então, tu é um cara que tu é assim porque tu é, porque tu quer mesmo. Porque se tu quisesse não responder, é, todo mundo entenderia.
1: Brian, você é a trita que é, meu. Você tirar um projeto do papel, você ah, ir lá e tá gravando 8 da noite, entendeu? É isso. É isso. Por, isso que eu, por isso que eu valorizo. Pra gente, pra mim, eu não faço nada de noite, assim, é, anunciar as lives do Santos, que eu tenho que ir para Santos Lógico. por causa dos meus filhos, entendeu? Porque é o momento que eu, que eu fico com a minha mulher, que eu assisto o seriado é o momento que eu janto com ela, mas eu sei da importância que é de, de alguém virar para você e falar assim, mano, tamo junto vamos aí, vamos gravar eu gravei a nova temporada do Vasculhando que eu vou editar, cara, eu tô super feliz com esses caras, meu, eu gravei eu gravei com a de gama que é um cara que eu acho é demais, o Maurício também. Meirelles, entrevistei o Maurício pela segunda vez, assim, segunda vez de entrevista falando, tá só que a gente não falou de nada engraçado, a gente só falou de coisas, tipo, sentimentais, Mas... ele falou umas paradas que ele nunca falou em nenhum lugar, entendeu, eu entrevistei o Facundo Guerra,
0: caraca, que legal,
1: entendeu, então eu entrevistei uma galera que eu falei, mano, mmm, olha que galera foda, meu um orgulho, sabe,
0: diferente, né.
1: Mas é treta, é treta, é, é treta. Eu é tenho treta. que editar, tô com um monte de coisa aqui pra editar, tô fodido
0: Mas isso aí <risos> é uma coisa muito legal que inegavelmente as pessoas de TV sabem e as da internet ainda não, que é fazer gaveta. É gravar tudo que tu puder gravar e depois vai editando, vai arrumando e vai botando no ar conforme for, porque eu vejo que muita gente tá começando projetos aí pra fazer coisas na internet, podcast, vídeo e tal, que é gravar no dia, assim, tipo, vamos gravar hoje pra soltar semana que vem. E aí não dá conta, né? Não, não funciona desse jeito.
1: Hum, Aí ah, chega uma hora que espana, né, cara? Espana. Vai, vai chegar uma... em janeiro, dezembro. Ninguém quer, ninguém quer dar entrevista, ninguém quer é se ver. Ou então chega uma pandemia. E aí você vai fazer Porra, como?
0: Real. Real, ferrou, ninguém contava né? com essa,
1: né? Ferrou, ferrou. Por isso que tem que fazer gaveta mesmo. E o Vasculhando, cara, agora, sorte, porque eu... eu ao mesmo tempo que eu tô contando essas coisas pra você eu, tenho, eu acho que eu tenho um problema de eu não curto ficar divulgando muito é, minhas paradas, porque eu acho meio chato parece que tá enfiando goela abaixo <risos> Só que, é, só, que é, só que é errado, tá Mas ligado? É bom, Tem que fazer. É Tive tipo, um puta trampa de gravar, de produzir, de ir lá, editar. E aí eu não vou divulgar o negócio. Tanto é que eu vasculhando, graças a Deus com o Google, porque era Gugando, né? Ainda bem que o Google entrou quase com uma ação em cima de mim. Que eu, tava nome, eu, eu, tava, eu tava registrando o nome. Eu tava registrando o nome Gugando, né? Um projeto que eu tenho há mais de seis anos, cara. Pensa. Sim, sim. E, e aí eu falei assim, cara, Deus escreve escreve certo por linhas tortas, Deus, rala sei lá quem for que vocês acreditem, uhum. mas aí virou desgugando por causa do de, dessa quase ação, virou vasculhando, então eu tive que mudar toda toda, toda a comunicação visual, né, toda a plástica, todo o pacote gráfico, Sim. então eu falei, pô, então por que a gente não faz os cortes e já manda no Instagram e sobe num novo canal e começa do zero? Então, cara, tá, tá muito legal, entendeu? Porque eu tô revindo as entrevistas e modéstia à parte, tem umas entrevistas muito fodas, da Brian, assisso do Ronnie Von, o Ronivon é do Ronivon. Eu pergunto para ele se ele tomava ácido para fazer um disco igual ao do Frank Zappa.
0: <risos> Espetacular.
1: Ele, 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 ele conta que ele come as menininha na V Maguete, o carro dele lá no na barra na a barra da Tijuca que não tinha nada, levava a mulherada, deitava o banco assim atrás. cara é genial. Ele conta a história do Cazuza. O pai do Cazuza que descobriu o Ronivon. O Ronivon é um playboy. É, é muito boa a história. O Mion conta histórias que, tipo, que ele não contou. É muito bom, velho. muito bom. E taca de lá que veio na minha casa, né?
0: Espetacular é muito legal <risos> é muito bom, cara demais, e eu quero inclusive encerrar esse papo pedindo pra tu fazer isso, divulgar as coisas que as pessoas precisam ver acabando esse podcast aqui vai ver o Vasculhando, vai ver é, um minutinho, que a gente falou bastante sobre ele mas não chegou a explicar pra quem eventualmente não conheça, é um quadro que eu conheci nos Reels, lá no teu né, nos Reels no, no Instagram mas não sei se está disponível em algum outro lugar que é basicamente o formato é tu contando a história de alguma coisa, ou explicando alguma coisa em um minuto, né?
1: Ele surgiu, cara, também há cinco anos, quando o Instagram ele só permitia vídeo de um minuto no máximo. Entendi. E aí eu falei assim, cara, imagina explicar as coisas, que eu já tinha... Eu já fazia essa parada de curiosidade, né? Eu tinha o curiosando, né? Muito no no, 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 meu, no meu YouTube. Porque eu, eu sempre usei o meu YouTube, o André Vasco, como um, um laboratório. Perfeito. Então eu tentava fazer umas coisas e criava uns formatos. E aí pegava amigo de produtora, vamos criar junto, não sei o que Só que aí nunca rendeu grana, mas rendia trabalhos. É muito louco. Eu sempre usei o, o, a internet, não capitalizando de AdSense, essas coisas, mas como, como um trampolim para fazer projetos e para viabilizar projetos ou para fazer branded content. perfeito E aí um minutinho surgiu assim, um minutinho eu comecei a explicar e aí ah, explicar a história do da cerveja um minuto. E aí eu comecei a falar, mano, por que, que eu não vou explicar é, é, privilégio branco, porra. Tá tudo cabeçudo. Tem uma complexo
0: pra caramba pra
1: tu complexo, contar em um minuto enfim, alguém. Isso, entendeu? Tanto é que, pô, graças a Deus a gente é, hoje, hoje a gente teve o aval que a gente vai, vai vou conseguir fazer um minutinho Cinemark. Olha então aí. você vai ver nas redes do Cinemark, explicando o filme em um minuto a estreia da semana.
0: Espetacular, cara. Que legal.
1: É muito legal. Já fiz pro Rock em Rio, já expliquei o Rock in Rio. Então é muito legal. É muito, muito legal ver um, pro, um projeto que eu tô lá investindo do meu bolso mas hoje ele já, hoje ele, re, ele gira muito e eu consigo reaportar nele, entendeu? Espetacular. É muito legal, cara. Então tem um minutinho, tenho um vasculhando, né, cara. O melhor jeito, Brian, hoje em dia, eu falo pelo Instagram, cara. Boa. Pelo Instagram, André Vasco, arroba André Vasco, lá na minha bio tem o link de todos esses projetos que eu estou envolvido.
0: Maravilhoso. E
1: tem o TikTok do minutinho, vai super bem.
0: Que legal. Claro, porque o TikTok é uma rede que chegou aí depois, né? Muito depois e que combina perfeito com o formato.
1: Exatamente. Eu já fazia o, o Reels, né? Eu já fazia o, o, o short que o, que o YouTube tá fazendo agora.
0: Os shorts do YouTube, é. É, na real, tu deve ter subido o mesmo conteúdo até lá, né?
1: Tô subindo, tô, é o mesmo, tá? Em tudo, cara. Eu não tenho esse negócio de, que nem né, a galera pode ser um erro, mas eu acho que tem que democratizar, entendeu? Eu, eu não vou deixar um conteúdo só no Instagram e se você quiser, você vai consumir no Instagram. Não, cara. Tem gente que vai consumir no Instagram, que é diferente da pessoa que vai consumir no YouTube, que é diferente da pessoa que vai consumir no TikTok. Total. Por isso que eu criei um site. E quem tiver e quem entrar no meu site andrevasco.com é, ele vai conseguir entrar em todos esses projetos, saber tudo que eu tô fazendo, a agenda da minha banda, tudo.
0: Muito bom, cara. E é legal porque quem nos acompanha mais tempo é, pode continuar consumindo onde tava, né? O cara que tava consumindo no Instagram na época, que era um vídeo de um minuto quadrado, não era nem rios ainda, ele pode continuar vendo no Instagram e quem conheceu no YouTube vai ficar vendo no YouTube e tá tudo certo, né?
1: Ou que às vezes consumiu no passado, só que o algoritmo não entregou mais. É isso, né? A gente tem que também entender... É e é, eu também não faço uma produção se ele fosse diário, uma hora ou outra ah, você ia ser bomba, mas eu não consigo ainda, ah, o objetivo era é que ele virasse diário e, e por temas, imagina, biografia ah, inclusive a gente falou do Fred Mercury uh -huh. tem um minutinho do Fred Mercury que eu fiz pro Rock in Rio. Putz,
0: espetacular eu vou colocar o link desse aqui no post então, a pessoa que estiver ouvindo aí no Spotify ou qualquer plataforma vai ter o linkzinho embaixo aí para conhecer um minutinho do Fred Mercury e também o link do teu Instagram e do teu site para as pessoas encontrarem todo o resto com facilidade.
1: É isso, é isso, velho. E já, e já tá convidado pra gente fazer o Vasculhando em breve. Pô, quando quiser, Vamos, vamos ideia. Quero que você conte essas histórias do Sul aí. Fico você, muito feliz. Seu, você, sua andança com seu irmão Cauê Moura.
0: <risos> Pô, muita gente fala isso, cara. Cara, tem gente que confunde vocês? Confundir, assim, de, tipo, vir, tirar foto comigo achando que é o Cauê, nunca aconteceu. Já aconteceu com o Pirula, sabe o Pirula, biólogo? Pirula, Pirula. Uma vez, um segurança de uma balada lá em Curitiba me achou que eu era o pirula, e o mais engraçado dessa história é que ele pediu pra tirar foto comigo falando, pô, te conheço da internet e tal eu achei que ele realmente me conhecia e aí quando ele tirou a foto comigo e tal, ele falou ah, valeu pirula, e aí eu fiquei puto ficou puto. Ah, eu já tirei não, não fiquei puto, porque já tinham falado da semelhança e tal, mas eu fiquei constrangido porque eu já tinha tirado a foto eu pensei, esse cara, ele vai postar essa foto e um monte de gente vai falar pra ele que eu não sou o pirula e aí vai parecer que o errado sou eu
1: cara, mas as pessoas são muito doidas, cara elas, elas não decoram, elas não Liga o um nome à pessoa. Sabe que na época do, do, do Rafinha, Rafinha tinha o Agora é Tarde, né? Sim,
0: o Rafinheiro do Agora é Tarde, né?
1: Exato, gente. E aí eu, era a mesma época que eu fazia o Sabe o Não Sabe. Então era impressionante, as pessoas se encontravam na rua, falavam, ô oh, André Bastos, Rafinha, é, Rafinha Bastos. André o nome. Vascos, porque André Vasco, aí as pessoas falavam, Vascos, Bastos, André Bastos, Rafinha Bastos, e a cara, meio tipo judeu, narigudo. Aí, mano, uma vez um avião. No Rio de, indo pro Rio de Janeiro, sei lá, algum lugar desse, chegaram pra mim, uma, uma senhora começou a trocar ideia, sabe quando fala a sim, viagem inteira? Sim. Eu, ah, não sei o que, não sei o que, não sei o que, ela, posso falar? Eu não entendo por que você se mete em tanta polêmica, você é um menino tão bom, tão simpático, você pode me dar um autógrafo, por favor, Rafinha Bastos?
0: Nossa, que depreca.
1: Aí, eu mas eu fiquei muito chateado, fiquei, porra, mano, eu tô fazendo o meu, 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 meu trampo aí, aí eu falei, não, vou comer pilha dessa velha, não, peguei, dei um autógrafo dei um autógrafo e falei assim pelo menos eu fiz uma boa ação limpei o filme do Rafinha Bastos
0: <risos> e tu assinou como Rafinha Bastos?
1: Assinei como Rafinha Bastos, com o meu garrancho, não dá pra entender se escreveu André Fasco, Brian Riso é, Fred Mercury Chuck, Chuck Norris, sei lá tudo, tudo, <risos> a mesma coisa
0: é tudo a mesma coisa o que vale é a história da velha que encontrou o falso Rafinha Bastos no, no avião <risos> <risos>
1: inclusive se ela estiver viva ainda, um beijo tia
0: um beijo pra senhora Não, e aí a história que eu falei do pirula o mais louco, o grande plot twist dessa história é que depois eu entrei na balada e o pirula tava dentro da balada então provavelmente alguém falou pra esse cara o pirula tá aí e o cara me viu e achou que era eu, entendeu e aí depois fez um contexto na minha cabeça porque, enfim, deve ter sido isso mas é engraçado o
1: pirula é demais, sou, sou fã do pirula também
0: ele é muito legal, cara, ele é muito legal, se tu convidar ele pra qualquer coisa tem que ter pelo menos sete horas pra ele poder falar das histórias dele, porque ele é um cara que rende demais e ele sabe muito sobre todos os assuntos, assim, então...
1: Eu sei, agora imagina um podcast, eu e ele, a gente participou juntos, eu e ele, com o Pedro Mota, que é o filho do Foda. Cortella, né, cara, é, a gente falou sobre educatenimento. Não, não deu, eu falei assim, foi um teaser, é um teaser só.
0: É. Não tem como não ser, né? Um, um teaser, mas foi,
1: foi demais. Pô, Brian, obrigado mesmo, cara. Obrigado
0: aí. Cara, eu que agradeço. Obrigado por tu ter liberado esse tempo aí. Como eu disse, tu é um cara que teria licença para ser cuzão. Que bom que tu não é e que bom que tu topou liberar esse tempinho para bater esse papo aqui. Vamos certamente combinar uma outra participação aí no futuro para tu vir contar mais algumas histórias pra gente bater um outro papo legal como esse
1: beleza, fica com Deus, fica com o papai do céu aí, Valeu e nós. Ninguém, ninguém tem liberdade poética pra ser cuzão
0: pronto, essa <risos> é a lição final desse podcast, não seja cuzão <risos> esse é mais um Otavala, se você vai até aqui eu espero que tenha gostado, Grande André Vasco um episódio muito legal e que é complementar a alguns outros episódios aqui do eu tava lá vou deixar a recomendação para você ouvir a participação do Elcio Coronato, para você ouvir a participação do Felipe Solari que também trabalhou com o Vasco por bastante tempo, e para você ouvir também a participação do Rafinha Bastos, que foi um cara que contou é, os bastidores da pré-internet, a internet ainda nem existia e o, o Rafinha Bastos já tava lá, assim como esses outros nomes que citei aqui, grandes feras da produção de conteúdo, tenho certeza que você gostou desse episódio, porque senão você não estaria ouvindo até aqui, e se você gostou, vai ouvir esses outros aí, que você vai se divertir bastante, a gente se vê de novo no próximo episódio do Eu Tava Lá, tchau